0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und das ist wirklich stimmt. Habt ihr das verstanden? Drei Elemente. Sie sind Werke, die ihr für gut haltet, Sie sind es aber nicht, weil sie für euch selbst sind. Zweitens, ihr mehrt diese Werke, was euer Gefühl äh, des Stolzes erhebt, Wohlbefinden und Selbstzufriedenheit steigert und wiederum euren Stolz verstärkt und die Sünde umso schlimmer macht. Und drittens kommt dann noch die Illusion dazu, dass ihr euch durch diese Werke irgendeine gute Position bei Gott äh, erarbeiten könnt. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Je weiter ihr auf dem Weg voranschreitet, desto blinder werdet ihr. Und deshalb sagte Jesus auch zu den Pharisäern, sie sind blinde Leiter der Blinden. Und nach außen hin erscheinen sie rein, aber innerlich sind sie unrein. Nun, das ist, was mit religiösen Menschen passiert. Und ihr seht hier verdorbene, böse Menschen in der Geschichte. Das ist der Offensichtlich rebellische Sohn und ihr seht sehr religiöse Menschen in der Geschichte. Und es geht nicht darum, dass jeder zu einem dieser beiden Extreme gehört, sondern darum, dass Gott seine mitfühlende, vergebende und versöhnliche Liebe jenen anbietet, die zu diesen Extremen gehört und allen, die dazwischen sind. Und wir alle gehören in irgendeiner Art und Weise in, in diese Bandbreite. Und ihr kennt das. Weil unser Herr Jesus an dieser Stelle der Geschichte den Vater, der in Christus ist, sich selbst demütigen lässt. Und das ist erstaunlich. Schaut mal in Vers 28 lesen wir. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Hier sehen wir wieder Gott als den Initiator. Gott in Christus als den Suchenden, ebenso wie im Fall des jüngeren Sohnes. Der Vater kam hinaus, erinnert ihr euch? in die Stadt oder kam vor die Stadt und er lud die Schmach und Schande der Peinlichkeit auf sich und er tat es, um den Sünder zu umarmen. Er ging einfach raus und nahm die Schande auf sich. Und hier verlässt der Vater das Fest. Und er geht hinaus und tut, was man von Gott nie erwarten würde. Er fleht einen Sünder an, er fleht einen Heuchler an. Er ist derjenige, der bestrebt ist, den Verlorenen und selbst ein verlorener Heuchler zu erretten. Und als die Information über den älteren Sohn offensichtlich beim Vater ankommt, hört er, dass sein Sohn draußen ist und nicht hineinkommen will. Und er weiß, dass er hier einen zweiten rebellischen Sohn hat. Und jetzt werden wir sehen, was Gott über religiöse Heuchler empfindet. Was die Zurer erwartet hätten wäre, dass der Vater dazu absolut beleidigt gewesen wäre, denn das Verhalten ist eine unerhörte Beleidigung und Geringschätzung der Ehre des Vaters und dessen Freunde. Denn er hat dieses Fest veranstaltet und der Sohn weigert sich einfach hineinzugehen. Und die traditionelle Reaktion im Nahen Osten wäre gewesen, den Sohn zu nehmen und ihn für eine solche Entehrung öffentlich zu schlagen. Kennen wir schon bei dem anderen Sohn, ne? Als er seine schändliche Forderung gestellt hat, da hätte man ihm auch einen ein Kinderhaken verpassen müssen. Aber hier bei dem älteren Sohn ist es nicht anders. Aber in dieser Geschichte geschieht nicht so, wie man, oder wie man das erwarten würde. Es folgt ein Verstoß gegen die vermeintliche Ehre nach dem anderen. Immer wieder keine Schläge für den älteren Sohn. Stattdessen kommt der entehrte Vater hinaus. Und er beginnt, ihn anzuflehen. Er lässt sich wieder zum Sohn herab. Und er erscheint hier wieder voller Barmherzigkeit, Liebe und Demut und Freundlichkeit. Verlässt er die Feier, kommt hinaus, geht in die Nacht hinaus, während er von allen beobachtet wird. Und Gerüchte werden sich sicherlich verbreitet haben und alle wissen, was da vor sich geht. Der alte Sohn ist da und der will nicht rein. Ein weiterer Akt selbstloser, wohlwollender Liebe für diesen Sohn. Genauso wie er zuvor rannte, um seinen jüngeren Sohn zu umarmen. Und er geht voller Barmherzigkeit nach draußen und reicht dem Heuchler ebenso die Hand wie zuvor diesem rebellischen, schändlichen zügellosen Rebellen und wir lesen, dass er ihm zuredete, Parakaleo, was bedeutet, dass er an seine Seite kam und direkt mit ihm sprach, er kommt also ganz hinaus und geht an die Seite seines Sohnes, fleht ihn an und fordert ihn auf, in das Reich zu kommen, nun in das Fest, aber das steht für das Reich, in sein Haus zu kommen, zur Feier zu kommen. Dies war quasi eine Aufforderung an die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie waren die Religiösen, die Moralisten, die Gott nicht kannten. Sie kannten das Herz Gottes nicht und sie begriffen auch die Freude Gottes nicht. Sie hatten kein Interesse an der Wiederherstellung verlorener Sünde. Sie weigerten sich Gott für errettende Gnade zu ehren und sehen Jesus in Wirklichkeit als nur satanisch. Wie Jesus in Johannes 523 sagte, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Sie weigerten sich einzutreten. Aber hier ist die wunderbare, mitfühlende Gnade Gottes, mit der er seine Hand zu diesen zornigen Heuchlern ausstreckt. Und was folgt sind zweitens die beschämenden Antworten. Die beschämenden Antworten jetzt folgen zwei beschämende Antworten. Zunächst die Antwort des älteren Sohnes in Vers 29. Er aber antwortet und sprach zu ihm, siehe, stopp, siehe, stopp, okay. Schon bei der Anrede würde jeder ächzen. Selbst der verlorene Sohn kam zu ihm und sagte, Vater, Vater, Ebenso wie er anfangs Vater genannt, ihn Vater genannt hatte, als er ihn um sein Vermögen gebetet hatte. Aber man spricht seinen Vater im Jüdischen nicht nur mit siehe an. Da fehlt die respektvolle Anrede. Und dann sagt er noch so viele Jahre diene ich dir. Und da benutzt er das Wort Duluo, Sklavensprache von Dulos. Seit so vielen Jahren bin ich dein Sklave, hier sehen wir eine legalistische Einstellung. Das ist eine Haltung, die weder Spaß noch Freude offenbart. Und das bedeutet darauf hin, dass dieser Sohn in seinem Herzen es als eine schreckliche Aufgabe ansah, gesehen hat, etwas, wofür man die Zähne zusammenbeißt, sich über die Jahre hinweg geplagt hat, die eigene Sklaverei für diesen Menschen hinter sich bringt, damit er schließlich, wenn der Vater stirbt, das bekommt, auf das er aus war. So hat der ältere Sohn sich gesehen. Er war nicht anders als der jüngere Sohn. Er wollte das, was er wollte. Er beschritt nur einen anderen Weg, um es zu bekommen. Und er hatte nicht mal den gleichen Mut wie sein jüngerer Bruder. Er entschied sich, an Ort und Stelle zu bleiben und zu warten, bis der Vater stirbt und dann sein Erbe zu erhalten. Aber alles, was er tut, ist für ihn nichts weiter als Sklaverei. Bitter, missgünstig, verärgert über all die Jahre. Und Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Heuchler sich selbst sah, hier ist es. Und da sagt er sagte: "Und ich habe nie dein Gebot übertreten." Oh, ouch! Wenn das nicht die Sprache eines selbstgerechten Heuchlers ist, dann weiß ich nicht, was es sonst ist. Das hört sich an wie bei dem reichen Jüngling, zu dem wir schon bald in Markus 10, kommen werden. Das ist der stolze Heuchler, der, weil er etwas Gutes getan hat, der Illusion erliegt, dass er gut sei. Weil er Gutes zur Befriedigung seines eigenen Egos und seines Stolzes getan hat, denkt er, er sei gut. Nun, er lebt in dieser Illusion, dass er niemals ein Gebot missachtet hat, das sein Vater ihm gegeben hat. Und das ist die erstaunliche Selbsttäuschung eines jeden Heuchlers. Er denkt nämlich was? Ich bin perfekt. Ich bin perfekt. Was so viel bedeutet, wie zu dem Vater sagen, well, übrigens Kumpel, du bist es nicht. Ich bin perfekt. Ich verstehe, was Perfektion ist. Ich verstehe perfekte Gerechtigkeit. Und ich weiß, was perfekte Ehre ist. Ich weiß, wie man sich verhalten soll. Und du, Vater, du verstößt dagegen hm. Du hast den Typen, und damit meint er sein Bruder, du hast den Typen zurückgenommen, du bist gerannt, du hast Schande über dich selbst gebracht, du hast ihn vor der Schande beschützt, du hast ihn vergeben, du hast ihn umarmt, du hast ihn geküsst, du hast ihm die volle Sohnschaft gewährt, du hast ihm Ehre, Autorität und Verantwortung gegeben, du hältst diese enorme Feier für einen unglaublich unwürdigen Sünder. Ich bin perfekt und du bist es nicht. Wie gesagt, dieser Sohn empfindet keine Liebe für den Vater. Das merkt ihr wohl jetzt äh, ein bisschen. Er ist nicht an der Liebe des Vaters für seinen jüngeren Bruder interessiert. Und er hat nicht das Verlangen, an der Freude des Vaters teilzuhaben. Er empfindet diese Freude einfach nicht. Für gar nichts. Und er hält sich immer noch für perfekt und braucht keine Buße. Das ist übrigens die klassische Illustration eines Heuchlers. Verärgert, bitter, mit einer Sklavenmentalität. Kennen wir auch in der Gemeinde. Manchmal sagen Leute, oh, ich muss immer alles das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Das ist die Sklavenmentalität. Und wisst ihr, was Gott dazu sagt? Niemand, niemand, absolut niemand gereicht in das Reich Gottes ohne Buße. Und das ist die klassische Heuchelei. Und hier sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, hier ist der ähm, religiöse Heuchler sozusagen im Hause Gottes, der seine Zuneigung zu Gott öffentlich bekennt, geistliche Festgewänder trägt, so liefen sie nämlich immer rum, wo gewisse Arten von Ritualen beiwohnt, gewissen religiösen Aktivitäten, Moralität an der Öffentlichkeit zur Schau stellten. Nach außen hin befolgten sie alles. Und das tut der Heuchler auch. Er hält alle Regeln, aber er hat keine Beziehung zu Gott. Die Ehre Gottes ist ihm egal. Keine Freude, kein Verständnis der Gnade, überhaupt nicht. Aber der Sohn ist noch nicht fertig. Denkt nicht, dass er schon vorbei ist. Er fährt seine Krallen noch weiter aus gegen seinen eigenen Vater. Denn er sieht diesen jetzt als Sünder. Er sieht seinen Vater als jemanden, der die Maßstäbe der Gerechtigkeit verletzt, dessen Maßstab, dessen Quelle er selbst ist. Und er sagt, ich habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Ich war derjenige, der gearbeitet hat und ich bekomme nicht mal eine Ziege. Er hat nichts für dich getan und bekommt das gemästete Kalb. Das ist nicht fair. Das ist nicht recht und billig. Das ist ungerecht. Und damit sagt er quasi Vater, ich brauche nicht um deine Vergebung zu bitten. Ich habe nichts getan. Aber ich sage dir etwas, du musst mich um Vergebung bitten für das, was du getan hast. Könnt ihr sehen, wie hier geredet wird? Und das ist die Empörung der Heuchelei und Gesetzlichkeit. Und er denkt, der Vater muss ihn um Vergebung bitten. Und die Pharisäer werden sich mit dem älteren Sohn jetzt liebend gerne identifizieren. Oh ja, sagen sie, das ist richtig. Das ist die richtige Haltung. Der Vater ist wirklich ein Bösewicht. Der jüngere Sohn ist sicherlich auch böse, aber der Vater, der ist der wirklich Böse. Er ist derjenige, der alle konventionellen Maßstäbe für Respekt und Ehre verletzt hat. Nun, der ältere Sohn verrät sich hier ein bisschen. Und er sagt, mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Achte mal auf das, das Besitz anzeigende Fürworte. Meinen Freunden. Er beschuldigt seinen Vater einer ungerechten Begünstigung, aber er weist auch auf die Tatsache hin, dass eine Feier seinerseits weder seinen Bruder noch seinen Vater einschließen würde. Er lebt in einer völlig anderen Welt, hat völlig andere Freunde. Er ist zu Hause, aber er hat keine Beziehung zu seiner Familie. Alle seine Freunde sind außerhalb der Familie. Er feiert mit jenen, die so denken wie er. Er feiert mit jenen, die keinen Kontakt zum Vater haben. Er versteht die Liebe des Erbarmen und die Vergebung und die Freude des Vaters überhaupt nicht. Er ist nur verärgert, nachtragend. Und er denkt, er habe so lange als Sklave gearbeitet. Und was hat er bekommen? Nichts. Und wenn er bekommt, was er will, wird es keine Feier mit der Familie geben, weil er keine Beziehung zu dieser hat. Sein Vater ist für ihn nichts weiter als was? Ein Sklavenbeherrscher. Er wird seine Feier mit seinen Kumpeln abhalten. Das ist eine so deutliche Beschreibung der Pharisäer. Die haben auch mit ihresgleichen gefeiert, aber niemals mit Zöllnern und Prostituierten und solchen, die umgekehrt sind. Und wenn er wirklich bekommt, was er bekommt, feiert er mit seinen Freunden. Und das ist die Zeit, wo der ältere Bruder jetzt wünscht, der Vater wäre tot. Er hätte es sich wahrscheinlich so gewünscht, wenn er ein echter Mensch gewesen wäre. Ihr wisst, dies ist eine Geschichte, die der Herr Jesus als Gleichnis erzählt. Denn sein Vater ist ihm sowas von egal. Schließlich vergeudet sein Vater das Vermögen für den anderen Sohn, einen verdorbenen Sohn, der nach seinem eigenen Eingeständnis unwürdig ist. Und wenn sein Vater nur tot wäre, Wäre all das vorbei, dann würde er alles besitzen und könnte mit seinen eigenen Kumpeln Party machen. Den Vater von der Bildfläche verschwinden lassen und alles wäre einfach nur gut. Alles wäre dann so, wie es sein sollte. Alles wäre wieder ehrbar. Aber es geht weiter. Vers 30 zeigt eine weitere Beleidigung des väterlichen Charakters, seiner Integrität und Tugend. Nun aber, schaut mal da, da dieser dein Sohn, er ah, ist nicht mal sein Bruder, er bezeichnet ihn nicht als sein Bruder, weil so viel Verachtung in ihm steckt. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Du gabst mir keinen Bock, aber du schlachtest das gemästete Kalb für ihn. Diesen, deinen Sohn. Seht ihr die Verachtung? Puh. Er wusste, dass der Jüngere all sein Geld mit Huren vergeudete. Und hier läuft eine Feier mit Musik und Tanz, weil dieser Vergeuder zurück war. Und es gab große Freude. Und draußen im Dunkel der Nacht geht dieser schreckliche, verbale Angriffe des älteren Sohnes gegen den Vater ja, vonstatten und der ältere Bruder greift die Tugend, die Integrität und den Charakter seines Vaters an. Alles, was er jahrelang aufgestattet hatte, das explodiert auf einmal in diesem Heuchler, kommt alles raus. Vorher, vorher hat er noch alles gespielt, heile, heile Gänschen und auf einmal, Boom! die Fassade ist abgebröckelt, die Maske ist von seinem Gesicht gefallen. Und während drinnen alle den Vater ehren, überschüttet der Sohn ihn draußen mit Verachtung. Und das sind die Pharisäer. Sie sahen sich selbst als die rechtschaffenen Und deshalb verurteilten sie über Gott in Christus, ähm, Jesus Christus, für seine Barmherzigkeit und seine Barm. Und die Pharisäer würden diesen Bruder wohlwollend betrachtend betrachten, die seine rechtschaffende Entrüstung billigen und, äh, und unterstützen. Und in ihrer Vorstellung sollte der zügellose Sohn tot sein. Und jetzt sollte auch der Vater tot sein. Und überhaupt, ja, der Sohn sollte tot sein. Warum sollte der Bruder tot sein? Weil 5. Mose 21, die Verse 18 bis 21 sprechen davon, dass man einen rebellischen Sohn, einen Widerspenstigen zu Tode steinigen sollte. Stattdessen, seht doch, hier ist eine Feier. Der sollte unter dem Haufen von Stein lesen und jetzt wird gefeiert. Das ist fehl am Platz, das ist einfach nur beschämend. Das ist eine beschämende Reaktion des Vaters, der die ganze Sache erst richtig schändlich macht. Du hast für ihn das gemessene Kalb geschlachtet. Das ist übrigens nicht ganz richtig, was er dort sagt. Es wurde nicht wirklich für den Sohn geschlachtet, es wurde für den Vater geschlachtet. Der Vater ist derjenige, der die ganze Anerkennung bekommt. Er ist der Versöhner. Und es ist wirklich eine Feier für den Vater. Aber der Zorn lässt den Sohn erblinden und erkennt seinen Vater nicht. Ihr Lieben, der Vater ist die Hauptperson dieser Feier. Denn alle für solch liebevolle, der, der allen diese liebevolle Vergebung schenkt. Und den sie alle dafür ehren, dass er Vergebung gegeben hat. Und die Menschen würden den jüngeren Sohn niemals von sich aus akzeptieren, weil es einfach gegen die Konvention verstößt, ihn zu akzeptieren. Aber jetzt, weil der Vater den Jüngeren ehrt, ehren sie auch den jüngeren Sohn. Der Vater ist der Retter. Und hier ist dieses große Fest. Und es ehrt den Vater, während gleichzeitig dieser Sohn Schande über seinen eigenen Vater bringt. Und in diesem Bild symbolisiert äh, sie, dieses Bild symbolisiert ähm, die Sünder, die feiert aller Sünder, die sich um Gott versammelt haben, um ihn für ihre Errettung zu danken, ihn zu loben. Das tun wir doch auch, oder? Wir freuen uns so über die Vergebung, während die Pharisäer draußen Spott und Hohn über Gott bringen. Und dann kommt es zu einer weiteren beschämenden Antwort, wenn auch von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Sie stammt vom Vater. Vers 31. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Es ist nicht eine liebevolle Antwort. Der Vater sagt, mein Sohn. Teknon ist hier das Wort. Achtmal kommt in diesem Absturz Sohn vor, das Hyos, das förmlichere Wort für Sohn. Und hier benutzt er das Wort Technon, mein Sohn, mein Kind. Und das drückt seinen Kummer aus, sein Mitgefühl, sein Schmerz, seine mitfühlende Liebe und Barmherzigkeit. Er spricht zu ihm mit einnehmenden Worten. Und das ist das Herz Gottes in Bezug auf einen verdorbenen Heuchler. Ihr Lieben, es gibt keinen Zweifel daran, dass Gott ein liebender Retter voller Erbarmen ist. Und dieser Sohn hingegen verwendet keine Sprache, zeigt keinen, keine äh, respektvolle Ansprache, zeigt keinen Respekt, greift die Tugend, Integrität, die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit des Vaters an. Und er sagt im Endeffekt, du brauchst meine Vergebung für das empörende und ungerechte und unehrende heft, Verhalten, das du an den Tag legst. Und wir sehen hier nur die Geduld des Vaters mit den Heuchlern. Wisst ihr, ja manchmal ist es viel, viel leichter, mit den Verlorenen geduldig zu sein, mit den äh, rebellischen und zügellosen Sündern, als mit einem Heuchler. Mir geht es so. Wir alle lieben Geschichten von verdorbenen Sündern, wenn sie zum Glauben kommen. Ähm, das lieben wir sehr, wenn Menschen umkehren, aber wir lieben es, es ist lange nicht so spektakulär, wenn irgendein Heuchler umkehrt. Menschen aus einer falschen Religion kommen auch nicht so oft zu Gott. Kein der vier Evangelium steht irgendetwas von einem Pharisäer, der an Jesus geglaubt hat und errettet wurde. Nun, Nicodemus kam als ein Pharisäer und es wird impliziert, dass er zu Gott kam und später kommt auch Paulus, der Pharisäer auf der Straße nach Damaskus zu ihm. Aber das sind die einzigen beiden, die erwähnt werden. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, wirklich einnehmende Worte. Er sagt nicht, du Fremdling, sondern mein Sohn. Du warst immer bei mir. Und der Vater weiß, dass er entfremdet ist. Du warst oberflächlich immer bei mir. Alles stand immer zur Verfügung. Es ist alles hier. Und hier können wir an Menschen denken, die die Schrift falsch auslegen. An Sektierer, an falsche Religion, das Judentum. Es ist alles hier. Du hast es immer gehabt. Wenn du eine Beziehung zu mir gewollt hättest, ich war immer hier. Was ich habe, war hier. Und seht, was er sagt. Alles, was mein ist, ist deins. Ich muss es nicht einmal aufteilen. Und hier ist das Bild der Großzügigkeit Gottes, das Bild von der Endlosigkeit seiner Gnade und seiner Ressourcen. Es steht alles zur Verfügung für denjenigen, die zu ihm kommen. Aber mit deiner Einstellung wird es dir nie gehören. Du wirst es nie durch Werk erlangen. Du wirst es dir nie verdienen. Aber es ist hier wenn du eine Beziehung, mit mir eingehen willst, eine Beziehung mit mir eingehen willst. Und mit Vers 32 kehrt er dann zum Hauptthema zurück und damit kommen wir auch zum Schluss und zeigt uns die beschämende Auflösung, wie der Herr das auflöst und aufzeigt, dass die Lösung und die, der beschämende Vorsatz natürlich aus Sicht der Pharisäer beschämend ist und von Menschen aus betrachtet, menschlicher Sicht, der Vater sagt gewissermaßen, wir mussten fröhlich sein bei diesem Fest. Nicht im Sinne von Pflicht, sondern es ist uns so gegeben, dass wir uns freuen. Es war nicht so, als ob wir uns dazu zwingen mussten. Denn dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren, ist wiedergefunden. Wir hatten keine Wahl, wir konnten nur feiern. Warum? Das ist es, was Gott Freude bereitet und auch uns Freude bereitet. Das ist die Freude des Himmels. Sie lässt sich nicht zurückhalten. Sie ist nicht dazu da, um zu sagen, okay, später werden wir uns freuen, sondern Freude über einen verlorenen Sündern ist augenblicklich. Und deshalb fingen sie an zu feiern. Diese Freude ist nicht dazu da, zurückgehalten zu werden und die Freude des Himmels wird freigesetzt, nicht nur für einen Verlorenen, nicht nur für jemanden, der unmoralisch und unreligiös und offenkundig sündhaft ist, sondern auch für heimliche Sünder, für Rebellen und Heuchler, die Moralisten, diejenigen, die deren ganze Gesetzlosigkeit im Innern steckt. Der Herr zeigt hier, ich gehe auf die Straße für den Verlorenen und ich gehe in den Hof für dich. Ich erniedrige mich und lade die öffentliche Schande für den schamlosen Verlorenen auf mich und ich erniedrige mich und lade die öffentliche Schande für dich auf mich. Ich komme voller Erbarmen, Liebe und Vergebung und ich bin bereit, dich zu umarmen und zu küssen und dir die volle Sohnschaft mit all ihren Privilegien zu geben. Nicht nur, wenn du der Verlorene bist, sondern auch, wenn du der Heuchler bist er lädt ihn in Wirklichkeit ein, errettet zu werden. Du kannst zu der Feier kommen, sagt er. Wenn du willst, wenn du deinen wahren geistlichen Zustand erkennst. Wenn du nach Hause kommst, kannst du alles in Besitz nehmen, das schon immer da gewesen ist. Der jüngere Sohn war überwältigt von der Gnade seines Vaters. Und ihr wisst, er bekannte seine Sünde sofort. Absolute Versöhnung. Alle Rechte und Privilegien wurden ihm wiedergegeben. Und er feierte die Freude des Vaters mit ihm. Das ist ewige Rettung. Und wie ich schon gesagt habe, die Freude hat im Himmel für immer Bestand. Und der ältere Sohn, dem die geistliche oder die gleiche, vielmehr, Zärtlichkeit, die gleiche Freundlichkeit, die gleiche Barmherzigkeit und die gleiche Gnade entgegengebracht wurden, reagiert mit bitterer Missgunst und greift die Tugend und die Integrität des Vaters an. Und sein Vater appelliert, hier ein letztes Mal ein, mein Sohn. Es ist alles hier. Wir mussten feiern. Das ist praktisch impliziert. Und wir werden auch für dich feiern, wenn du kommst. Und das Gleichnis hört in Vers 32 sehr abrupt auf. Absolut. Man schließt eine Geschichte nicht ohne ein Ende ab. Und es ist ein gezielter Schock. In der Serie von Erschütterung. Nach all dem erwartet man und sagt, na komm schon, was, was kommt dabei raus? Was wird daraus? Es ist ein langer Witz ohne einen überraschenden Schlusseffekt. Aber es ist wie ein langer Witz. Es ist kein Witz. Und Wir alle fragen uns das Gleiche. Was hat der ältere Sohn getan? Die Gäste sind alle da, die Gäste warten, sie wollen wissen. Kommt er rein? Kommt er rein? Nachdem sein älterer Sohn, er seinen älteren Sohn umarmt und geküsst und der vielmehr den jüngeren Sohn umarmt und geküsst hat und dieser Buße getan wollen Sie wissen, ob der Ältere auch kommt, ob er auch reinkommt, ob er seine lange Heuchelei zu Ende bringt. Sie wollen wissen, ob ihm vergeben wurde, ob es seine Aussöhnung gab. Sie wollen es, Sie würden es lieben, wenn der Vater mit ihm im Arm umschlungen in dieses Fest, zu diesem Fest kommen würde. Wäre das nicht wunderbar, wenn der Ausgang so wäre? Wisst ihr, es gibt viele Geschichten wie diese, wo man das Ende einfach selbst sich zurechtlegt. Und übrigens, diese Geschichte sind zwei Hälften unterteilen, rein technisch gesehen. Die erste Hälfte hat acht Strophen und die befassen sich mit dem jüngeren Bruder. Die zweite hat sieben Strophen und sie befassen sich mit dem älteren Bruder. Und rein technisch gesehen ist das eine Asymmetrie, das ist sehr wichtig, eine Symmetrie in der Literatur war sehr wichtig hier in, in der Literatur und man sagt, das ist unvorstellbar. da stimmt irgendwas nicht. Und das wäre so im Nahen Osten so konzipiert, dass man fragen würde, wo ist der Schluss, wo ist der Abschluss, das Ende ist nicht da und wir würden lieben gerne selbst ein Ende schreiben. Und vielleicht etwa so, und der ältere Sohn fiel vor seinem Vater auf die Knie und sagt, ich bereue meinen lieblosen, kalten Dienst, meinen Stolz und meinen Egoismus. Vergib mir, Vater, mache ich mich zu einem wahren Sohn, nimm mich mit zum Fest. An diesem Punkt umarmte und küsste der Vater ihn, nahm ihn mit hinein und setzte ihn an den Tisch seines Bruders. Und alle freuten sich über die Söhne, die mit ihrem liebevollen Vater versöhnt waren. Wäre das nicht ein schönes Ende? Aber es liegt nicht in unserer Macht, das Ende zu schreiben. Das Ende schrieben die Pharisäer letztlich durch ihr Handeln selbst. Und zwar etwa so. Und der ältere Sohn, der über seinen Vater empört war, nahm ein Stück Holz und erschlug ihn vor aller Augen. Das ist das Ende. Das ist das Ende, das sie schrieben. Das ist das Kreuz an dem sie Jesus nur wenige Monate später töteten. Und sie gratulieren sich zu ihrer rechtschaffenden Tat, die die Ehre Israels und des Judaismus ist, bis zu diesem Tag. Was für eine Ironie, dass der Vater, der den Sohn hätte schlagen sollen, von dem Sohn selbst quasi zu Tode geprügelt wurde. Und doch wirkte unser Vater im Himmel aus diesem schrecklichen Ende durch seinen Sohn unsere Erlösung. Die letzte beschämende Auflösung der Geschichte ist das Kreuz. Und genau daraus hat der Vater unsere Erlösung gewirkt, denn an diesem Kreuz starb sein Sohn, um unsere Sünden zu tragen. Was die Führer Israels Böses taten, hat der Herr letztlich gut sein lassen. Wir danken ihm für diese herrliche Errettung. Und daran wollen wir uns beim Mahl des Herrn heute dankend erinnern, dass wir jetzt gleich feiern werden. Lasst uns nur kurz unser Häupter für einen Moment beugen. Und ich stelle euch eine Frage. Denn ich weiß nicht, wo du dich in dieser Geschichte siehst. Wir sind alle in dieser Geschichte anzutreffen. Entweder bist du der Offene, oder der verborgene Sünder. Oder ein gewisser Grad davon. Oder du bist auch schon beim Vater und du identifizierst, identifizierst dich wirklich mit dem Herzen des Vaters. Und meine Frage ist, bist du einer der Leute auf der Party? Hast du dich als einer der Erlösten, um ihn versammelt, um zu feiern? Und ich hoffe, dass das der Fall ist. Aber wenn du noch immer von Gott entfremdet bist und in Sünde lebst oder vor Gott in heimlicher Gesetzlosigkeit lebst und du innerlich verdorben bist, dann komm heute, komm heute zum Vater, der die Schande für dich getragen hat, der für dich den Sohn gesandt hat, der herabgestiegen ist und die Scham auf sich nahm. Oh, komm, komm heute in Jesus zum Vater, der all das, Tat, um dich zu umarmen und vor der Schande zu schützen, die du verdienst. Und es ist, er ist selbst in der Nacht für dich hinausgegangen um, und er hat seinen Thron verlassen, um einen Heuchler wie dich zu suchen. Das ist unser gnädiger und guter Gott, der sich an Barmherzigkeit erfreut und seine Freude in der Vergebung findet. Herr, Rette Du. Danke, dass Du so gut bist. Ja, und wenn wir jetzt auch das Mahl feiern, dann nur, weil Du so gut bist. Wir lieben Dich. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.